0: 시작하도록 하겠습니다 재미있게 즐겨주시길 바랍니다 아파트 단지 밖 최촌 마을이란 곳에서 학원을 다니고 있던 어린 나는 그당시 온라인 게임에 빠져있어 학원을 빼먹기 일수였다 그날도 집에서 게임을 하며 학원을 땡땡이 칠 국리를 하고 있을 때 일터에 나가셨던 어머니가 집에 전화를 하셔서 호통을 치시며 학원에 가라고 말씀하셨다. 알았어요. 갈게요 지금. 후한이 두려워 집을 나서긴 했지만 학원은 여전히 가고 싶지 않았다. 그래서 일단 학원 입구에서 어슬렁거리고 있었는데 누군가가 나에게 말을 걸어왔다. 살아? 말소리가 난 곳으로 돌아보니 거기엔 약간은 통통하고 갈색 불태안경을 쓴 나보단 조금 큰 또래의 남자아이가 있었다 아니 나 여기 학원 다녀 이 건물 3층 그 아이에게 그렇게 대꾸를 한나는 학원을 가기 싫은 마음에 걷는 것을 멈추고 땅바닥에 주저앉아 공벌레를 잡으며 바닥에 돌을 뒤적이고 있었다 그때 내 뒤통수 쪽에서 그 아이의 말이 들려왔다 뭐 잡고 있어? 너뭐 잡는 거 좋아하는구나 그럼 나랑 가재 잡으러 안 갈래? 마침 학원에 가기 싫었던 나는 그 아이의 말이 너무도 반가웠다 그 아이는 최촌마을의 뒤편에 산을 올라가더니 성림스포츠센터 건물을 지나 인창초등학교 쪽에 산을 오르고 점점 더 사람의 인적이 없는 외진 곳으로 갔다 난 힘이 들었지만 처음 본 아이에게 얕보이고 싶지 않아 힘들단 소리 하나 없이 혼자서 낑낑대며 따라갔다 그렇게 한 시간 정도를 더 넘게 따라갔을까 내 얄팍한 자존심은 한여름의 땡볕과 굳은 돌길에 서서히 무너지고 설상가상으로 신고 있던 신발이 샌들이라 발가락이 너무 아파 그 아이에게 짜증과 투정을 부렸다. 야! 아니 어디까지 가야 가재가 있는데 가재 잡으러 가자며! 그러자 그 아이는 희죽 웃어 보이며 손가락으로 저 멀리 있는 조그마한 빌라를 가리켰다 힘들지 저쪽이 개나리 아파트거든 저길 지나면 57사단이란 곳이 나오는데 그쪽에서만 가재가 살아 그 말에 난 고개를 끄덕거리곤 다시 그 아이의 등 뒤만 쫓아갔다 그렇게 다시 40분에서 1시간 정도를 걷자 정말로 산속 깊숙한 곳에 조그마한 계곡이 있었다 그 계곡에서 흘러나온 맑은 물이 작은 소를 이루었고 거기엔 정말로 내 손바닥만한 가재들이 이리저리 돌아다니고 있었다 봐 내가 뭘 했어 정말이지? 이제 잡기만 하면 돼그 아이가 했던 말이 거짓이 아니라는 게 밝혀진 데다 생전 처음 보는 가재들이 그렇게 많다는 사실에 그동안 두덜거리고 짜증이 났던 마음은 눈녹듯이 사라졌다. 이제 가재를 잡기만 하면 되는 건데 가재들이 정말 빨라서 간신히 한 마리를 잡을 수 있었다. 내가 실망한 표정을 짓자 같이 갔던 아이가 말했다. 너 가재 되게 못 잡는구나. 아, 저 밑에 내려가면 여기 물을 쓰는 우물이 하나 있는데 거기서 내가 잡아줄게. 가자. 난 가재를 잡을 생각에 신이 나서 그 아이를 따라 그 우물로 갔다. 그 우물은 특이하게 우물 벽과 땅바닥이 맞닿아 있는 곳에 작고 네모난 구멍이 뚫려 있었고 거기선 쉴새 없이 물이 흐르고 있었다. 그 아이는 자신의 옷이 젖는 것에 아랑곳없이 땅바닥에 짝 달라붙어 손을 구멍으로 넣고는 무언가를 움켜쥐는 시늉을 하고 있었다 아, 잘안 잡히네 다 있긴 있는데 아 진짜 지금 가재 잡고 있는 거야? 여기 가재가 있어? 아, 어 있긴 있는데 아, 자꾸 손밖으로 도망간다 이럴 게 아니라 네가 우물 안으로 들어가서 가재를 이쪽으로 좀 몰아봐 어? 아 그럴까? 알았어 신이 난 나는 곧바로 우물 벽을 기어올랐다 그리고 그 안쪽을 향해 발을 내딛는 순간 잡았다 (웃음) 마치 유리를 날카로운 것으로 긁어내는 듯한 소름끼치는 웃음소리였다. 그때 난 우물벽에 시야가 거의 가려져 있었기 때문에 그 웃음을 누가 내는지 몰랐지만 정말 소름이 끼치는 것을 느끼며 우물로 내려앉았다. 하지만 발이 땅에 닿지 않았다. 그 우물은 정말 깊었고 바닥 쪽으로 나있던 네모난 구멍은 우물물이 넘쳐오르지 않게 하기 위해 물을 내보내는 곳이었던 것이다. 깜깜한 우물 속으로 발이 쑥 들어가서 다시는 나오지 못할 것만 같은 공포를 느끼며 미친 듯이 우물벽을 긁어댔다. 발로는 계속 우물벽을 차고 입과 코가 물 밖으로 나올 때마다 숨을 쉬면서 그 아이를 미친 듯이 불러댔다. 하지만 그아이는 대답이 없었다. 그때까지 살아온 짧은 인생에서도 가장 후회되는 순간들만 머릿속을 스치며 정신을 잃어가던 순간 왼발 끝에서 내 샌들을 누군가가 벗겨가는 듯한 느낌이 들더니 다시 한번 물 밖으로 떠오를 수 있었다. 깜깜한 늦저녁에 고속도로 중앙선 위에 서있었다. 손톱은 다 깨지고 옷은 진흙이 묻고 온몸은 흠뻑 젖은 채였다. 한 손엔 가재 한 마리, 그리고 왼발엔 아무것도 신겨져 있지 않았다. 지금 내 상황이 이해가 되지 않아 그렇게 중앙선에 멍하니 서있었다. 얼마 지나지 않아 내가 겪은 일이 모두 현실로 와닿기 시작했을 때에야 목 놓아 울수 있었다. 방금 물에 빠져 죽을 뻔했는데 이젠 난데없이 차들만 쌩쌩 지나다니고 분명 한낮의 땡볕이었는데 지금은 깜깜한 밤이었다. 중앙선 가운데에 서서 하염없이 울다 운 좋게 고속도를 로 지나시는 분 중에 나와 부모님을 아는 분이 계셔서 부모님께 연락이 갔다. 그렇게 부모님의 차를 타고 밤 11시가 다 돼서야 집으로 돌아올 수 있었다. 집에 돌아가는 길에 부모님은 아무 말도 없이 차를 운전하셨다. 돌아가는 길에 57사단이란 이정표가 보였다. 너무 울어 끄끄거린 목소리로 그 이정표를 보고 난 가재를 잡고 있었다고 말했다 그리고 한숨에 꼭 쥐고 있던 가재를 보여드렸다 가재는 여전히 잘 살아있었다 내 말을 들은 어머니는 한참 동안 가재를 들여다보시더니 더 굳은 표정으로 아무 말도 하지 않으셨다 그리고 집에서도 부모님은 날 혼내지 않으셨다 난 단순히 학원 빠진 것으로 혼나지 않아서 약간은 기분이 좋아졌던 기억이 난다 나중에야 부모님께 그 일을 말씀드렸더니 그 일이 있었던 일주일 전 최촌 마을에 살던 한 아이가 가재를 잡으러 갔다가 그 우물에 빠져 죽었다고 하셨다 그리고 내가 학원 앞에 있을 때 최촌 마을에 살던 부모님 친구분이 날 봤다는 이야기도 해주셨다 그분의 말씀에 따르면 내가 학원에 가지 않고 어디론가 홀린 듯 향하고 있었고 입으론 계속 가제가제라며 중얼거리고 있었다고 한다 지금 생각해보면 아마 우물에 빠져 죽었던 아이는 날 우물에서 죽지 않게 막아준 그 어떤 것이고 나에게 가재를 잡으러 가자던 그 아이는 우물로 꿰어 아이를 죽이는 사악한 것이 아니었을까 난 내가 살아날 수 있었던 이유를 그렇게 생각하고 있다